Kính chào quý thính giả nghe đài của Radio Thời sự Trí thức VN. Hôm nay chúng ta cùng đến với bài viết của Hồng Bác Học. Kinh tế chiến lang của Đảng Cộng sản Trung Quốc còn có thể hung hăng được bao lâu? Sức mạnh ngoại giao chiến lang của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đến từ nền kinh tế chiến lang. Dưới đây là bài bình luận của ông Hồng Bác Học thể hiện quan điểm của riêng tác giả. Anh cả của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc tại WHO đối diện với áp lực từ nghị quyết ký tên chung của hơn 100 quốc gia yêu cầu điều tra nguồn gốc virus và kêu gọi trả lại thân phận quan sát viên cho Đài Loan tại WHO. Đảng Cộng sản Trung Quốc làm ngơ không thấy, vẫn thái độ hung hãn không thỏa hiệp. Sau dịch phiêu phổi Vũ Hán, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn nói không với thế mạnh từ quốc tế. Ông Tập Cận Bình khi phát biểu tại Đại hội Y tế Thế giới WHA đã mạnh tay giải tiền, được coi là điển hình của ngoại giao chiến lang. Dù vậy, đa phần mọi người đều cần phải hiểu sức mạnh ngoại giao chiến lang của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đến từ nền kinh tế chiến lang. Nhân tố chính giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc không sợ hãi rất đơn giản, kiểm soát hơn một nửa nước nghèo trên thế giới. Chỉ cần Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục kiểm soát các nước khác thì mặt mũi của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục giữ vẻ xấu xí. Ý chính là ví dụ điển hình. Thành phố lớn ở miền Bắc nước Ý, Lombardia, bị thiệt hại nghiêm trọng đã đề xuất đòi Đảng Cộng sản Trung Quốc bồi thường 20 tỷ euro. Tuy nhiên, chính phủ trung ương phe cánh tả của Ý lại im tiếng vì không muốn đắc tội với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có thể thấy kinh tế đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc có ảnh hưởng tới Ý lớn thế nào, chứng minh chính phủ Ý đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà khó nói. Kinh tế Ý đỏ hóa, hoặc có thể nói kinh tế của toàn bộ quốc gia châu Âu đỏ hóa, đương nhiên không phải là bắt đầu từ hôm nay và bị kiểm soát ở mức độ lớn nhỏ khác nhau tùy vào nền tảng tài vụ của mỗi nước. Sau năm 1980, Liên Xô giải thể, khi kinh tế châu Âu đối mặt với tình trạng thu hẹp, khiến các nước phát triển chậm, lại đúng là thời điểm Trung Quốc trỗi dậy. Lượng lớn lao động giá rẻ Trung Quốc sau cải cách mở cửa đã tiến vào châu Âu. Đến sau năm 2000, nhân lực và tài chính đều đã đến, nhất là bang Ôn Châu, Trung Quốc. Tại Ý, các thành phố như Lombardia, thành phố bị dịch bệnh nghiêm trọng, Prato, Milan, người Ôn Châu chiếm 12%. Khu vực gần thành phố Milan có đến 2.000 nhà máy sản xuất quần áo chất lượng cao, hơn một nửa trong số đó là ông chủ người Trung Quốc. Đây là ngành sản xuất độc đáo của Milan nhưng lại là mô thức chế độ lao động thủ công của Trung Quốc bởi vì giá cả sản phẩm chất lượng cao quyết định bởi nơi sản xuất. Nếu như Milan giống như Gucci của Pháp chuyển nhà máy đến Trung Quốc sản xuất thì không phải là nguyên bản sản xuất tại địa phương nên giá sẽ giảm một nửa. Nước Ý cho rằng đây là chiếu tốt, kết cục là đại dịch bùng phát. Ý thậm chí còn đưa công an Trung Quốc đến khu vực gần Milan thực thi pháp luật để đối phó với người Trung Quốc, mở ra ví dụ về chuyển nhượng chủ quyền. Kinh tế đỏ đi vào châu Âu Không chỉ có Ý rơi vào tay Đảng Cộng sản Trung Quốc, năm 2004, Xinjiang Trolkis, một công ty của Giải phóng quân Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã mua lại nhà máy sản xuất nước sốt cà chua lớn nhất tại Pháp là Lecabanon. Nhà máy sản xuất nước sốt cà chua Lecabanon nằm ở vùng Provence, có lịch sử cả trăm năm. Sau khi bị công ty Trung Quốc mua lại, bao bì bên ngoài của Lecabanon vẫn duy trì như cũ. Nhưng công nhân trong nhà máy lại đổi thành công nhân Trung Quốc đảm nhiệm. Máy móc sản xuất hàng đầu đều bị dỡ bỏ. Công nhân Pháp nghỉ việc. Tiếp theo, toàn bộ nông dân Pháp cung cấp cà chua cho nhà máy sản xuất đều thất nghiệp. Bởi vì Le Cabanon không cần mua sản phẩm thu hoạch được của nông dân khu vực gần đó nữa, mà sốt cà chua đậm đặc được đóng thùng từ Tân Cương vận chuyển theo đường biển đến cửa khẩu nước Pháp. 
trực tiếp đưa vào nhà máy ở vùng Provence. Công việc hiện tại của công nhân là sau khi lấy bột cà chua từ trong thùng ra, sẽ cho vào lon thiếc, sau đó hoàn thành động tác dán nhãn đóng gói. Ngoại quan của bao bì suốt cà chua Le Cabanon không thay đổi, nhãn mát vẫn như cũ, chỉ là ông chủ của nhà máy này đã đổi thành giải phóng quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nguồn gốc của cà chua là Nam Mỹ, còn hiện tại huyện Tốc Su ở phía bắc Tân Cương, thành phố Sương Cát ở Tân Cương có diện tích trồng trọt lớn nhất thế giới. Mỗi năm đến mùa thu hoạch, người Duy Ngô Nhĩ chính là lao động giá rẻ nhất. Chủ những nông trại ở đây chính là giải phóng quân Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm lĩnh Tân Cương đã thực hiện chế độ đóng quân khai hoang, quân nhân chuyển thân biến thành ông chủ của nông dân, ông chủ của vườn ruộng rộng lớn và còn thành lập công ty Xinjiang Trolkis, mở rộng màu đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra toàn thế giới. Kinh tế chiến làng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đạt được hiệu quả ở rất nhiều quốc gia. Cùng với sự mở rộng của một vành đai một con đường, kinh tế chiến lang càng tiến sâu vào lục địa châu Phi, được gọi là mô hình phát triển kinh tế bẫy ngọt khiến những nước này biến thành nước nợ lớn. Lấy Trung Á làm ví dụ, năm nước có tên hậu tố Stan ở Trung Á có hơn một nửa mà chỗ lợ lớn nhất là Trung Quốc. Ví dụ Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan. Còn các nước châu Phi thì càng không cần nói. Hơn 60% quốc gia châu Phi có ký kết hợp đồng vay thương mại với Trung Quốc. Chỉ cần không trả tiền thì lập tức đối mặt với chế tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó, khi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đeo tròng vào cổ, kết cục sẽ không khác gì thuộc địa các nước phương Tây. Đảng Cộng sản Trung Quốc ở châu Phi, thông qua đầu tư phát triển, từ nông nghiệp đến khoáng sản, đã cướp đoạt tài nguyên của châu Phi, một khắc cũng không ngừng lại. Đảng Cộng sản Trung Quốc tự xưng là giúp đỡ thế giới thứ ba, Thực ra, đây là học tập các nước châu Âu cướp bóc thuộc địa đối với châu Phi, chỉ là thủ đoạn tiến bộ hơn. Đảng Cộng sản Trung Quốc giấu tiền đằng sau các doanh nghiệp tập đoàn lớn trên thế giới, khiến người khác không cách nào nhìn ra mà thôi. Mỹ nuôi hổ gây họa Đồng đô la Mỹ là công cụ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng để kiểm soát các nước khác trên thế giới, đồng thời học tập sử dụng chế tài thương mại mà các nước phương Tây thường sử dụng. Không lâu trước đó, Úc yêu cầu WHO tiến hành điều tra độc lập về nguồn gốc virus viêm phổi Vũ Hán. Kiến nghị này đã đắc tội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế là Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành ra tay đối với sản phẩm lúa mạch nhập khẩu từ Úc thực thi thuế quan trừng phạt 80%. Đây là ví dụ đơn giản nhất, chỉ cần dựa vào Đảng Cộng sản Trung Quốc để kiếm lợi thì buộc phải nghe lời họ. Úc không nghe lời, hiện tại chỉ có thể kiện lên WHO. Vấn đề là WHO cũng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát. Úc liệu có thể lấy được công bằng chính nghĩa hay không thì vẫn cần phải chiến đấu. Rất nhiều học giả đổi lỗi cho Mỹ tự tạo ra tổ chức quốc tế sau chiến tranh, hy vọng duy hộ trật tự thế giới mới, nhưng kết quả thẩm phán của trật tự mới lại là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nước Mỹ hiện tại tức giận, nhưng sự thực đã bày ngay trước mắt bàn tay nắm giữ kinh tế thế giới mới là bàn tay nắm giữ ngoại giao thế giới. Mỹ cuối cùng đã nếm trái đắng, tiến cử một nước Đài Loan nhỏ bé vào Đại hội Y tế Thế giới mà vẫn phải nhìn sắc mặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên cũng phải nói lại, tục ngữ Đài Loan có câu, kẻ xấu sẽ không kiêu ngạo lâu, sói chiến sẽ biến thành sói cô đơn. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn kiêu ngạo được bao lâu, e là cũng không còn lâu nữa. Quý độc giả có thể truy cập website tri thức vn.net để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Nếu việc truy cập gặp khó khăn, vui lòng đổi DNS, cài đặt VPN hoặc tải ứng dụng đọc tin của trí thức VN vào điện thoại. Một lần nữa, xin cảm ơn sự đồng hành của quý độc giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.